0: Okay. Grabando.
1: Esta vez no se trabó. Uh, nice. Pues bien, retomando lo que nos decíamos aquí con Jasab en el, en el canal. Um, les decía yo que quería una una canción o algo para poner en el intro aquí en lo que esperamos Ya es que siempre pongo el streaming unos minutos antes de empezar, entonces la gente dice, oiga, no hay audio. Entonces pues, quiero comprar una canción, pero una una licencia para utilizar en un podcast cuesta $45 dólares en Yamendo y buenas rolas. Pero me dice que eh, obviamente si tú utilizas cualquier canción de Yamendo que supuestamente es este, free eh, ya nos ha caído YouTube con el copyright. si esta rola no, este tiene copyright, pues te voy a bloquear en ciertos países y así de ah, pero por qué. Digo, afortunadamente no nos afecta muchísimo. Es un país así que ni era en español, entonces ni no mucho problema. Okay. Pero, pues, ahí está el antecedente, ¿no? O sea, es, un, es algo que una marquita en el historial de, del podcast. Y entonces eh, me dice, también dice, que busque rolas que sean Creative Commons. Y sí, de hecho, en un podcast, hace dos podcasts, me parece, puse la rola de Cut Monkey, de este, Jonathan Coulton. Uh -huh. um, de hecho les pedí permiso así, oigan, ¿se puede? Me dijeron, sí, no hay problema, todas son creating common zero, entonces no hay, no hay problema, puedes poner lo que quieras, siempre y cuando no lucres con ella, no tengas ningún tipo de revenue. Entonces, okay. mientras no tengamos ningún revenue, podemos poner Crypty Common Zero. Pero eh, ya en cuanto queramos tener algún tipo de revenue, ya sea ahí es una zona como que un poco gris porque tal vez no estamos vendiendo, tal vez no tenemos sponsors yet. Vez... Lo, siempre
0: es como un área, un área interesante eso, porque es, bueno, ¿qué es revenue? Porque muchas personas, o sea, Exacto. podría ser el argumento de que, por ejemplo, algunas personas consideran revenue como la exposición que tenemos nosotros, ¿no? De generar eh, renombre o algo así. Hay personas que consideran eso como parte del revenue.
1: Sí, 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 sí. Y o, o qué tal que abrimos en Patreon. Entonces, ¿ya hay income o no hay, o sí, o qué pasó? Uh -huh. o, o, si, o si todo el dinero que nos llega se va en gastos, ¿qué? ¿Cuenta o no cuenta? Ajá. <ríe> Entonces, ahí hay una zona como que muy gris en la que no quisiera yo estar cayendo. Entonces, yo creo que la mejor opción es simplemente comprar una licencia, ¿no? Pero pues, sí, hay que sacar la, el, el sombrerito. <ríe>
0: Sí, hemos estado pensando estaría padre que las personas que nos que nos escuchan eh, nos compartieran cuál es su sentimiento con respecto a esto, o sea, qué tanto les gusta el qué tanto les gusta el podcast, eh, les lataría por ejemplo que hiciéramos un Patreon, les latería que abriéramos algún sistema como de, de donaciones, les lataría que hiciéramos algo, no sé, o sea, obviamente es tenemos que 15 episodios, bueno, este, este en realidad es el episodio número 16 y ahorita vamos a hablar un poco de eso, supongo. Uh -huh. eh, pero en, en realidad la cantidad de episodios que tenemos hasta el momento es relativamente poca contra eh, podcasts o programas que llevan 6, 7 años al aire y tienen ya 300, 400 episodios. ¿no? Eh, pero la idea de esto es empezar a generar un perfil eh, para que la gente que de verdad... Recibe contenido interesante a través, a través del podcast O aprende cosas a través del podcast eh, Pueda ofrecernos a nosotros O pueda darnos a nosotros una oportunidad de, con, de, continuar esto haciendo, a, de continuar haciendo esto De forma indefinida no Porque a nosotros nos gusta hacer esto eh, bueno. nos, nos gusta estar compartiendo todo eso Nos gusta la parte de la comunidad Sin embargo, el, el, el ¿cómo se llama? Toda la parte de producción Y todo esto que viene detrás de, de hacer este, estos programas Pues se, se tiene, que, se tiene que, que costear De alguna manera entonces díganos, díganos cuál sería su, su mejor idea, su mejor escenario eh, Para nosotros poder seguir haciendo esto de una manera un poco más fácil y vamos viendo qué hacemos, si vendemos playeras, si les gustaría tener una playera del podcast, <ríe> si les gustaría <risa> este, tener algún contenido especial en Patreon, si tienen ideas de contenidos por los que les gustaría contribuir algo, eh, igual nos podrían, nos podrían decir y vamos platicando algo. Ojo, que no hemos tomado ninguna decisión al respecto. ¿eh? No hemos decidido si vamos a, a tener sponsors, no hemos decidido si vamos a tener un Patreon, no hemos decidido nada. Lo que queremos es saber qué piensa la comunidad, qué piensan ustedes que están escuchando el podcast todos los, todos los, eh, todos los episodios.
1: Dice Jessa que sería bueno que hablamos más de código menos de Apple. Tú hace como cuatro episodios que hablamos de Apple. Pero ya que lo trajiste la, a, a, a Moño.
0: <risa> vamos, vamos a ver cuánto... Podremos, podremos hacer como una apuesta a ver cuántos episodios podemos durar sin hablar de
1: Apple. <risa> sería bueno.
0: <risa> y y, y Jessa va a ser el, eh, la persona que nos va a estar eh, recordando. Estamos va a llevar para, el marcador.
1: Un jingle para cuando nos hablen de Apple, ¿no? Así...
0: <risa> uh, bueno, no, no, es por, no es por querer hablar de Apple, pero ya ves que se, <risa> se, se, se salió se salió Johnny Ive. Eh, bueno, salió la noticia ah, de que sí, se salió, no? ajá, se salió se salió Johnny Ive y eh, sí digamos que sí escucho tres o cuatro podcasts regularmente que tienen que ver con, con Apple y hablan todo de Apple no lo que sí noté es de que en esta última semana o en estas últimas dos semanas donde ha estado esta noticia me saturé de información al momento al punto de que ya estaba escuchando lo mismo en todos los podcasts y era así como que ya 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 ya, 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 <risa> no, ya no puedo más por favor ya a nadie le importa eso entonces nada más como referencia sí si ya no hay que hablar de Apple
1: <risa> sí bueno yo me llevo como a tarea buscar algo de música Criticom Zero para para ver qué podemos poner en el podcast porque sí está como que un poco que bueno ya no escalamos ya no está en el problema pero antes de que iniciemos la transmisión pues poner una camita de audio ¿no? que estáis sonando uh -huh. algo así como el elevador pero más tiempo porque eso trae un poquito
0: nice pues podremos podremos poner eso de repente <risa>
1: sí nos eh, dice Jason que habláramos de los relajos que hizo Steam con dejar las librerías de 32 bits de Ubuntu ¿supiste de eso?
0: Ni idea, me estoy enterando. A ver, ¿alguien tiene contexto um, de eso?
1: Sí, eh, resulta que eh, Ubuntu le dejó de lado por, un, por 24 horas las librerías de, de 32 bits. Eh, haz de cuenta que el soporte que daba Canonical, que es el que está detrás de Ubuntu, eh, dijo: ¿Saben qué? En los nuevos Ubuntu únicamente puso 64 bits, ya no vamos a hacer 32 bits. Y el primero que puso el grito en el cielo fue. Steam, Steam, la plataforma esta de videojuegos uh -huh. Porque ellos en Ubuntu O en cualquier parte de Linux eh, Sobreviven a través de Wine Y Wine corre únicamente sobre 32 bits okay. ¿Por qué? Porque los juegos que están en Steam la, Los que no son nativos de Linux eh, Corren con un emulador de Windows Entonces tiene que correr Wine encima de, de Linux Para poder correr tu cosa Entonces cuando agarra Canonical Que es como que el, el choncho que dijo ¿saben Que ya no vamos a... A soporte a 32 bits, uh, le hicieron de jamón así bien, cabrón. Así como, o sea, 24 horas, ¿no? Nada no, más es que ya no vamos a soporte a Linux. Y la comunidad le dice, ¿cómo que no va a haber Steam en Linux? ¿Por qué? Pues porque no hay 32 bits. ¡Ah! 24 horas después, ¡ah! Dice Canónica, si no, por si sí vamos a seguir dando soporte a 32 bits. Ya. <risa> pues ya, ya está. Pero eso, es, un, es algo raro porque, ok, hay algunas personas que trabajan en Linux y dicen, quiero algunos videojuegos y obviamente te cansas de jugar con el Tux para todo. Entonces quieres un juego a la de veras, un AAA por lo menos, y resulta que pues todos son en Windows. Entonces, eh, de hecho, ni siquiera en máquina tus juegos, y, y Photoshop no. no es un juego.
0: <risa> a ver, Entonces... tú, tú, ¿tú que eres, eres gamer, así tienes, tienes background de, de, de ser gamer y te gustan mucho los videojuegos y todo este rollo, ¿hay alguna razón técnica o hay algún precedente real o sustancial por el cual Windows sea la plataforma por default en, en juegos, por ejemplo, y no, y no sea Mac
1: o Linux? Eso es a lo que iba justamente. A ver. ¿Cuál es el problema? Realmente no debería haber un problema. Sin embargo, los drivers de um, las GeForce, por ejemplo, las drivers de, de las eh, ATI, las tarjetas de video me estoy refiriendo, Ajá. todas esas este, están principalmente creadas para Windows y los que hay para Linux son ports o son... Sí son oficiales, pero no están al 100% o les dan menos distribución. Entonces, cuando hay un update, llega a Windows y llega meses después a Linux, a Magnum que llega. Eh, luego, eh, ¿qué más puede ser? Eh, muchos juegos en un inicio estaban hechos encima de eh, Creative X o, o DirectX.
0: A ActiveX, dice Jason.
1: ¿ActiveX? Sí, sí. Exacto, y el ActiveX únicamente funciona sobre Windows. Entonces, eh, toda la plataforma de desarrollo se hace sobre sobre Windows, pensando únicamente en Windows, el .NET, obviamente, y este y posiblemente pues, eso no hay en, en, en Linux, entonces y, y mucha menos hay en, en Mac, porque Mac tiene su propia cosa de materia, lo tú sabrás más cosas de esas, ¿no? Uh -huh. Pero no están porteados o no, no están creados para eso. Ya hay, sin embargo... Eh, cosas mejores ya hechas, por ejemplo, en, eh, en esta plataforma de videojuegos, ¿cómo se llama? Um, Unity, uh -huh. que sí soporta muchas plataformas, se puede exportar a varios lugares, sin embargo, <coughs> exportar a Linux no está out of the box, tienes que ser ahí una cosa menos rara. Eh, dice Miguel Enríquez: Linux y las consolas de Nintendo y Sony utilizan OpenGL. De hecho, estaba bien interesante el Wii U, que a nadie le gustó. Bueno, yo sí tengo uno, pero la mayoría de los games no les gustó. El, el eh... Wii U
0: era el que era como el, el precursor del Switch. Era el que tenía como el, el mismo control con la pantallita en medio, ¿no?
1: Sí, exacto. tenía un control así pesado, con una pantallita. ¿Sabías que ese, todos los juegos estaban en HTML5? ¡Wow!
0: <risa> sí. Pon un jingle, pon un jingle.
1: Ahí te. <risa> no sabía eso. Sí. Eh, sí, exacto eh, <ríe> Entonces eh, Utilizan OpenGL Sí, eh, de hecho realmente no hay una limitante Tal cual que diga, los juegos no lo van a No van a ser soportados en Linux Por técnico No, simplemente es que la mayoría De la gente eh, Por ejemplo, periféricos Así te va tan fácil como periféricos Unos buenos audífonos bueno, Hay muchos buenos audífonos Unos audífonos AAA De, de Gamer Me estoy hablando de unos audífonos que son Sin lag Wireless, con isolación de ruido, con LEDs, porque todos lo los chingones tienen leds hoy en día, um, con un muy buen micrófono, etc, etc., 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 su driver es en Windows. ¿Por qué? Porque el desarrollador dice, únicamente voy a vender cosas para Windows. ¿Qué pasa? El driver para Linux está buggy o no existe, o si existe, tarda mucho en salir, porque lo hizo una persona en su tiempo libre porque lo necesitaba. Entonces, tienes, realmente se siente en el mercado de los gamers como si fuera segunda mano todo. Dices, oye, pues, va a llegar después de un rato oye, mi máquina que corre Linux también corre Windows, porque no mejor nada más a una partición y bye. Entonces, nos vamos a, a un problema de mercado. Ya tienes un mercado de personas que dicen, yo utilizo mi, mi Linux, mi Windows para jugar. Y pues, mm. los juegos únicamente salen para allá. Y los juegos, en un ciclo vicioso, únicamente salen para Windows, porque únicamente en Windows la gente los juega. <ríe> Entonces, empieza okay. así. ¿Por qué están aquí? Porque aquí están. ¿Y por qué, y por qué estoy aquí? Porque aquí están. Entonces, ah. Es, 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 es como un problema de allí.
0: Es pues el juego del gato y el ratón, ¿no? De la plataforma sí. va a donde van los usuarios y los usuarios van a donde está la plataforma.
1: Exacto. Hay muchos juegos libres, pero no tienen dinero para promoverlos. Sí, también hay muchos indies muy buenos. De hecho, yo tengo muchísimos juegos en Steam que algún día compré en Humble Bundle eh, y los soportan en Linux y están muy chidos los juegos, pero como, como no son AAA, no los soportan. Aunque últimamente, en los últimos años, por así decirlo, eh, Nintendo ha tenido muy buen approach hacia los eh, developers indie. Entonces, si tú, tienes, si tú eres un developer de un videojuego que ya tiene un año en el mercado, un ratito, puedes pedir a Nintendo. Bueno, tú desde hoy, si quieres, puedes ir a Nintendo y si sabes que quiero un, un perfil de desarrollador uh -huh. y te lo aprueban en 15 días. No tarda mucho. Este, uh -huh. de hecho Yo lo hice y me aprobaron. Pero únicamente te dan el SRK para Wii U y para Wii. Y para Nintendo 3DS, así de, y, y el juego de ahorita y el Switch, no sé que pedirlo aparte. Entonces, okay. eh, he visto que para poder sacar un juego indie en Switch, a, a pesar de toda la gran faramalla y promoción que hay en internet, de que no, sí, este... Aquí eh, te sin querer los nombres. Este, a pesar de la gran faramalla que hay, de que sí, sí, soportamos todos los juegos indie y la, 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 resulta que para poder publicar en Switch tienes que tener un antecedente. Entonces, tienes que tener algún jueguillo ya publicado, que tenga unos par de miles de descargas. Vas, te acercas, oye, ¿sabes que Quiero quiero promocionar mi juego en tu Nintendo eShop. Y ya te, te lo evalúan, te dicen, sí, ok, cumples con las standards de Nintendo. Recordemos que Nintendo tiene, desde antes de que exista el ESRB, que es el... El, el, el organismo que te dice eh, si el juego es para niños o para adultos. Uh -huh. Antes de que existiera eso, Nintendo ya tenía su propio nivel de seguridad, bueno, de cosas ahí. Eh, entonces, tienes que pasar también ese nivel y ya te permiten. Okay. Entonces, okay. aunque sea un poco bulky, hay bastantes juegos indies en Nintendo. Eh, entonces, para lo que es bueno, for what is worth, ya hay un antecedente de que si tienes un juego indie... Eh, Tal vez sea un poquito más sencillo publicarlo en Nintendo que en Linux. Um, ah, yo,
0: yo no estoy no estoy muy involucrado con, con toda esta parte del gaming como ya lo he demostrado varias veces. <risa> um, sin, sin estoy embargo, un poquito lejos. Ah, a, a ver, ¿ahí ya me escuchan? Sí. Sin, sin embargo, aunque no estoy como que muy del lado de... de de, de jugar muchos videojuegos y así, sí me gusta mucho estar como que... Bueno, sí me gusta conocer, pues, de todo esto, de todos estos backstories, ¿no? Eh, ¿A qué voy con esto? Hay un, hay un documental que me gustó mucho, creo que está en Netflix, eh, que se llama Indie Game The Movie. No sé si lo llegaste a ver.
1: Lo llegué Escuché a escuchar
0: eh, Es muy, muy bueno, muy, muy bueno. Y hablan precisamente de todos estos challenges que tienen los desarrolladores de, de juegos indie, para publicar en plataformas tan grandes, por ejemplo, como Xbox o como Playstation. Um, y todo este, do, este documental se trata de, creo que no, no, no me acuerdo porque lo vi ya hace un par de años, no lo recuerdo muy uh -huh. bien, pero sí van así como detrás de, detrás de todo este proceso que tienen los desarrolladores um, para poder publicar un juego en esa plataforma. Y es una, es una vista muy personal a todo el struggle, a todos los conflictos internos que tienen los desarrolladores y todas las... Todas las um, todos los challenges, todos los retos que se tienen que enfrentar y cómo los, cómo los mueven. Y, y hay juegos que incluso ni siquiera se publicaron nunca. Hay uno muy famoso que se llama Fes. No sé si lo llegas a escuchar. ¿Qué? No. Es, es muy, muy famoso. A ver, deja, te lo pongo. Fes. creo que es este.
1: f e -S? Ah,
0: No, F-E-Z. Es, está... -E z Búscalo, a ver si te pongo el enlace en el, en el Patreon. En el Patreon, en el, oh, oh. <risa> en el Discord. <risa> eso, eso dolió. Um... A ver, ahí, ahí lo puse, a ver si lo puedas poner en, en pantalla para que la gente lo vea y si, si lo recuerdan. Creo que ya, al parecer ya está disponible, pero es un juego que se atrasó que se un, un montón de tiempo porque el desarrollador básicamente lo es, reescribía cada, cada rato. Ok, eh, de
1: hecho sí, sí lo conozco, yo lo quise jugar un tiempo.
0: Ah, pues haz hace cuenta que este, este, el desarrollador de este juego es una de las personas que entrevistan en, esa, en ese documental de Indie Game. ok. Y cuenta todo, todo el struggle de por qué lo reescribió y qué es lo que estaba pensando y cómo reaccionó la gente y demás. Estaban interesantes si y les gusta todo este rollo. Yo esa película, aún yo sin ser gamer, la disfruté muchísimo y creo que hay una segunda parte también en Netflix, entonces ahí, ahí se las dejo. El enlace está en los show notes. Eh, otro, otra cosa que quería comentar ahorita es de que ahorita hablando de, de la parte esta de desarrolladores indie, tú ubicas una consola relativamente nueva bueno no relativamente nueva porque todavía ni siquiera sale al mercado o sea nueva eh, que se llama playdate
1: no suena a, a, a una aplicación de citas
0: Ajá, pero no <risa> <risa> checa el enlace ese que te mandé ahí eh, playdate es ubicas a esta empresa que se llama panic sí que son los que hacen esta aplicación Transmit y son los que hicieron un, eh, un videojuego que se llama Camp, eh, Camposanto. No, Camposanto es el nombre de la compañía. Eh, Camposanto. Yeah. ¿Panic
1: son los que están haciendo los mejores ports de juegos 3D? No, si te Panic Button a uh, Switch. Uh,
0: no, 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 no. Panic es una empresa que tiene ya creo que 25 años haciendo software para Mac. Y okay. es una de las empresas que hizo, por ejemplo, Transmit. <risa> Tra Transmit eh, ¿Ubicas este editor que se llama Coda Sí. Ellos, pánica hace Koda. Panic, claro, por supuesto. Panic hace una aplicación FTP que se llama Transmit, que es la de un camioncito.
1: No, no es FTP, es torrent, ¿no?
0: No, 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 es FTP, ah, creo, porque sí, yo la uso. sí, es
1: cierto. Sí, sí, la, la, la que incluso tiene sincronización y cuanta cosa.
0: Ajá, puedes, montar, puedes uh -huh. montar un servidor FTP como un volumen dentro de tu Mac y literalmente uh -huh. es como un Dropbox con, con Sync, pero estás utilizando FTP, total. Sí, 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 sí. Estos, estos Vales es una empresa indie que se dedica a hacer eh, software para Mac y para, y para iOS y se con la brillante idea de crear una nueva plataforma de juegos y literalmente hicieron su propio hardware, su propio sistema operativo y están haciendo su propio programa de development para las personas que quieran hacer juegos para este, para este aparato. Um, y se me hace bien interesante. Yo estoy registrado como developer <ríe> en, esta, mm. en esta cosa eh, cuando lo sacaron y mandaron un, mandaron un mensaje así como de, hey, los, que quieran hacer, los que quieran hacer juegos para esta cosa, regístrense aquí, les vamos a mandar un cuestionario. Todavía, por ejemplo, el, el cuestionario que mandaron era así como de, ¿cómo estarías más cómodo? Si pudieras cargar tus juegos así por USB o si tuvieran que estar distribuidos a través de un App Store. O sea, no tienen nada. Están literalmente buscando, okay. el, buscando el feedback de la gente Interesada en hacer videojuegos para esta cosa. Lo interesante de esto, que como dice Miguel Enrique ahí en el, en el chat, que es: esta es la del crank. ¿No es que ¿Ya, ya, ya te metiste a la página? ¿Ya estás viendo el.? el ya, el sitio? sí,
1: está ahorita en la. en, la, en video. Ah, ok. En pantalla.
0: El, la cosita esa que está a la derecha es un, es una, es un crank, o sea, es una palanca sí. que, que, que incorpora movimiento, como por ejemplo, si vas a pescar, este, puedes utilizar esa cosa. Para, para, para interactuar con los videojuegos Está, sí. es, es, una, es una tontería Va a costar creo que 150 dólares O algo así este, A ver, 150 dólares Ajá. Lo, lo interesante de esto es de que la, Si le das así un poquito para abajo En la pantalla eh, Te vas a dar cuenta un poco Cómo están pensando ellos la interacción Todos los videojuegos van a ser en blanco y negro Y son en líneas o sea es, es, son, son juegos en, en, en puras líneas okay. en puro, puro line art y si le das para abajo, ahí viene un demo de cómo funciona todo eso.
1: Sí, ahorita lo estábamos viendo de cómo funciona el de Crank, de hecho.
0: Hey. Y pues nada, está bien interesante. Les dejo, los, les dejo los enlaces ahí. Y si les interesa más conocer acerca de este proyecto de Playdate, les voy a dejar también unos enlaces a unas entrevistas que hicieron con los desarrolladores de, este, de, este, de esta plataforma donde cuentan todo el backstory, pues, de, de, de cómo sale esto y de cómo se les ocurrió la idea. Hicieron su propio sistema operativo, está corriendo en un controlador personalizado y creo que esta cosa lleva en desarrollo como ocho años. Right. Entonces, está bien interesante. Es así como que un, un, un dato curioso, pues. Ahí les dejo la información en, en los show notes.
1: No se ve que hicieron Firewatch. Firewatch es un buen juego. No lo entendí muy bien, pero me gustó mucho el, el arte de, de Firewatch.
0: sí. Eh, yo lo jugué también, intenté jugarlo más bien lo descargué en la Mac eh, pero como obviamente no, no soy gamer no, ni siquiera lo pude terminar eh, <risa> pero lo que entiendo es un juego en el que tú vas creando tu propia aventura y cada vez que lo juegas puedes terminar en una situación completamente diferente y muchas de, las, muchas de las cosas que escuchaba acerca de ese juego, era de que había personas que realmente batallaban con la toma de decisiones de que se encariñaban tanto con los personajes, o sea, de que si sí era así como que, ah, no sé qué quiero hacer pero la dirección de arte y la por lo menos las pocas horas que jugué con eso la verdad me gustaron mucho, estaba pensando en volver a jugar de hecho
1: Dice Jaysa se le hace raro que mucha gente que le gustan los juegos de DOS, pero hay no muchos de Java, Java tiene muchísimos juegos que tiene muchos móviles de juegos como el Nokia, Sí, los juegos de Java estaban muy chidos, sea lo, sea lo que sea, eh, sí eran muy buenos juegos, estaban entretenidos. Eh, yo creo que ahí lo que pasó fue que cambió el mercado. Eh, cambió el mercado porque antes los juegos, to todos los, todos los eh, teléfonos high-end este, corrían sobre Java, entonces los juegos estaban portados en Java. Eh, pero ya cuando entran Android y iOS a entrarle duro a los, a los móviles, pues ya todo cambia el paradigma y ya no no se porteaban o ya los desarrolladores de Java pues ya no, no están viendo ese mismo revenue, entonces o te cambias o te hundes creo que por eso ya no están tan en auge los juegos en Java, de hecho no he visto ningún juego Java nuevo aparte de Minecraft
0: Está, está interesante para mí desde el punto de vista de desarrollo, no, no, otra vez no como gamer, pero veo por ejemplo que, que, que Apple está metiendo muchísimo crank le está metiendo muchísima galleta en hacer que sus plataformas Por lo menos sus plataformas Sean 100% compatibles entre ellas O sea que si corres un videojuego Si haces un videojuego para, para iOS También ahora por uh -huh. ejemplo con, con Catalyst Toda esta cosa donde puedes ya correr aplicaciones Para, Mac, para, para iOS en Mac eh, Prácticamente vas a tener Esa plataforma gratis Y aparte ya nada más si quieres correrlo en Apple TV Es asegurarte que los controles funcionen bien Pero como es la misma plataforma También tienes un juego que corre en Apple TV Entonces tienes prácticamente un solo codebase. Que te corre en iPhone, iPad, eh, Mac y, y <ríe> dice, ya dice que dónde quedó el fin. Pero estamos hablando de videojuegos, estamos hablando de videojuegos, no de Apple. Estamos hablando de Apple en el contexto de los videojuegos, demonios. Eh, a, a, a lo que voy es de que, por ejemplo, hace rato lo mencionaste, Apple está sacando toda esta parte de Metal, que es el. el ya de, ya de precar un OpenGL. OpenGL ya no corre en, en plataformas de Apple Y ahora para hacer cualquier tipo de gráfico Tienes que utilizar Metal Y Metal corre eh, a, a, pues, Literalmente como el nombre lo dice a nivel de, Casi a nivel del Metal eh, En todas las plataformas que están soportadas Entonces en, en este contexto A mí se me hace bien interesante Si en algunos años vamos a poder ver juegos AAA Apareciendo primero en Apple y después diciendo, ok, vamos a ver cómo podemos portar esto. Lo que no sé es de si vayan a poder usar Metal en otras plataformas o si Apple vaya a poder sacar esa tecnología o hacer disponible esa tecnología para otras plataformas.
1: Yo creo que no va a funcionar por allá. La industria de videojuego ahorita está cambiando mucho. están apostando mucho. Hay mucho son muchos rumores. Nada está sobre, sobre, sobre sentado. Son muchos rumores que, por ejemplo, el, el PlayStation 5 y el nuevo Xbox, no me acuerdo el nombre que va a tener, eh, le están apostando más hacia el contenido digital y menos hacia el contenido físico. Entonces, vas a ver mucho, mucho más videojuegos que puedas descargar de la nube versus los que vas a poder comprar. Y ahí sí hay todo un tema, porque hay gente que dice, no, ¿sabes que Yo a mí no me gusta que sea la nube porque, ya ha pasado muchas veces, a los... 10 años, bueno, es decir, mucho mucho, 8, 5, 8 años, de repente dicen, ¿sabes qué? La nube ya no va a servir. este Tienen 15 días para bajar todos los juegos y ya no va a haber más. Entonces, obviamente, si tú en ese momento no puedes o se te olvida, no lo viste, pues ya un juego que compraste no lo vas a poder jugar nunca más, aunque lo hayas comprado. Eh, y no es como que lo compres muchísimo más barato que comprarlo físico, realmente cuestan lo mismo. Entonces, ahí es un tema muy en conflicto. Sin embargo, la tendencia es que sí va a haber muchos más juegos digitales y menos físicos. Eh, entonces,
0: eso acaba de el, pasar, eso acaba de pasar hace poquito con, con Microsoft y los ebooks, no sé si lo viste. ¿También pasó? Ajá, de que básicamente, um, deja ver si encuentro el link ahorita, pero Microsoft salió, si no, si, si lo recuerdo bien, Microsoft salió y fue así como de a ah, todos los libros que compraron ya no van a estar, a menos que los descarguen así, en tres, dos bueno. Entonces se hizo, se hizo como un debate bien interesante Sobre todo esto de, bueno, quién realmente compra O sea, si, si tú compras algo digital, realmente es tuyo O sea, porque si algo, algo que es tuyo no te lo pueden llegar a quitar nada más así Entonces abrió ese debate Ajá. en el contexto de los ebooks Y sobre todo con este, con este todo tema de, de, de Amazon Y el monopolio tan grande ¿Kindle? que tienen con Kindle, ¿no?
1: Ahí es algo diferente eh, Por ejemplo, si tú compras una canción en un servicio que no voy a decir que es de la marca de la manzana <risa> tú realmente no compras la canción tú compras una licencia para escucharla indefinidamente en tu máquina, allí es lo mismo que hubo batería legal de que tú no puedes pasar tu música porque realmente no la, no la tienes, es, tienes una licencia para poderla reproducir indefinidamente entonces bajo esa misma excusa se pueden decir ¿sabes qué? pues ya la licencia se acabó, ya no tengo el servicio, ok, tienes licencia pero no tienes servicio, sorry eh, con los videojuegos Es prácticamente lo mismo Si tú compras un videojuego en línea eh, Por lo menos en la plataforma de Sony O en el Nintendo o en el Xbox No compras el juego, compras la licencia Para poderlo jugar indefinidamente eh, Entonces cuando dicen Se cierra el store, pues te quedas sin nada eh, ¿Tú, pero tú estás a favor es... de
0: eso como gamer? o sea, ¿Tú estás de acuerdo en, en tener ese compromiso de, de ok, ya gasté 60 dólares En este juego Y va a llegar un momento en el que no lo voy a poder jugar?
1: Ese es el punto. Es justamente, yo, yo no estoy de acuerdo en eso. Yo prefiero mis juegos físicos. Como muchas otras personas del mundo, prefiero mis juegos físicos porque, pues, lo tienes allí haciendo polvo, pero el día que, que lo quieres, el día que pasan 20 años, encuentras tu Nintendo en la caja y dices, ah, mira, lo voy a jugar. Eh, y si puedes, ¿no? En cambio, hoy, si quieres jugar un juego de 3 d ya no puedes, pues ya están, ya están cerrando el store. Tan, tan, tan. Entonces, eh, sin embargo, eh, bueno, digamos que el videojuego te cuesta, en vez de 60 dólares, te cuesta 10. Ok. okay. Mm, lo piensas, ¿no? Dices, va, igual y sí me late. Pero hoy en día, el juego digital o el juego físico cuesta lo mismo. Y eh, por aquí voy con esto. Eh, los desarrolladores tienen que ver la forma de que su juego tenga mayor exposición. Porque a fin de cuentas, mayor exposición, mayor revenue, mayor dinero, mayor segunda parte, mayor otro juego, ¿no? Entonces. ¿cómo logras que tu juego, que sabes que va a ser así, de cierta forma efímero, eh, ¿cómo logras que llegue a tantos lugares al mismo tiempo? En, y para eso están saliendo, bueno, ya existen eh, Unity y el Unreal Engine. Tú generas un juego en Unreal o en, o en Unity y lo puedes publicar hoy en día, lo puedes publicar así con el mismo codebase en Android, perdón, sí, bueno, en Android no, lo puedes mandar a, a iOS de alguna forma, no sé cómo, pero sí se puede, lo puedes publicar a web, lo puedes publicar a Nintendo, lo puedes publicar en Sony, lo puedes jugar en Xbox con el mismo, mismo codebase. Entonces, yo creo allí... Ah, y una cosa más, si ya llega a Xbox, hoy en día si tú mandas un juego a Xbox Live o a Xbox, el Store, también lo puedes jugar, bueno, en el del tiempo lo puedes jugar en PC. Entonces, eh, por un lado tenemos lo que decías tú, eh, si logras publicar en Metal, bueno, usando Metal para hacer algún tipo de videojuego en Apple... Y, lo, y ya sabes que lo puedes publicar en los tres eh, lugares favoritos de Apple, que son el TV, el iOS y el, y el, y el, y el OS X, eh, ¿qué tan difícil es que lo publiques en PC? En cambio, si tú lo haces en Unity, ya soporta Mac, ya soporta PC, ya soporta Xbox, ya soporta Sony y ya soporta Nintendo. Entonces, creo que la, la movida a, a futuro cercano, lo que estoy viendo más, es hacia hacia los videojuegos eh, alguno es, de, de alguno de estos generadores como Unity, como Unreal real de esas cosas más que sobre algo más propietario.
0: Mm, interesante, porque yo, yo por lo menos desde, desde fuera de la comunidad de, de, de videojuegos lo que observo es de que eh, cada vez está volviendo más difícil invertir en esas herramientas o en ese, en ese ambiente de desarrollo en, en, a, a favor de herramientas, por ejemplo, como la, que, como la que te estaba comentando hace rato, ¿no? O servicios como... como eh, no me acuerdo cómo se llama esta plataforma, eh, pero que básicamente era... Eh, te, 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 ¿Hablamos ya de Google, Google Arc Arcadia o cómo se llamaba? No, era no. El, ¿El servicio de streaming?
1: No, no, aún, aún no le hemos hablado de eso.
0: Ah, porque ¿queras? no entiendo muy bien, ¿estás familiarizado tú con eso de Google Arcadia? ¿Así se llama Arcadia? ¿Arcadia? Ah, Arcadia.
1: Tiene un nombre así raro. Google Gaming, vamos a ver.
0: Se llama... Eh, no sé. Stadia. Pero bueno, total, Stadia, esa madre. Eh, uh -huh. Total, que era, que era el, el servicio de streaming de, de, de Google, que es streaming de videojuegos, donde básicamente estás rentando el... el Estás rentando como que un espacio o tiempo. Es como si fueras en un, si estuvieras en un cibercafé virtual. Básicamente rentando uh -huh. un Xbox, ¿no? Pero sí funciona así. O sea, no, no, es un, no es un nuevo motor de videojuegos. No es una nueva plataforma. Simplemente te están rentando.
1: Así, existen, ¿Es eh, ¿están lo correcto? Sí. De hecho, ya existen varios precedentes de ese, de ese estilo de videojuegos. Eh, había lo que se llama Clear Sky o no sé cómo se llama donde tú podías bajar un cliente en tu máquina y tú jugabas en un juego AAA que corría en una máquina virtual en la nube y te streameaban el video de lo que estaba sucediendo en el videojuego y tú streameabas hacia el videojuego tus inputs desde tu control. Sin embargo, únicamente funcionaba en, en, en redes muy rápidas eh, y por eso no han logrado despegar. Okay. Hoy en día Stadia... Está vacupeado por todo el, el poder de, de la línea de Google Fiber, por ejemplo. Uh -huh. este, sí, imagínate, como dice, como dice Jayza, no puedes streamear el, el móvil, la TV con Chrome, que Si quieres streamar un videojuego de, desde la nube de Songware hacia tu máquina, pues ahí es un problema, ¿no? Sin embargo, Google está ahorita entrándole con, con mucho Google Fiber para dar muchísima velocidad, baja latencia y poder jugar. Te estoy diciendo de, de que hay jugadores tan, tan hardcores que te dicen, sí, yo puedo hacer un combo así en el en el Street Fighter, pero tienes que cortarlo en el frame número 15 para poder me, invertir un combo diferente y poder hacer un continuo y un bla. Dices, dude, ¿en serio cuenta los frames? No puedes contarlo, Estás jugando a 60 frames por segundo. Sí, sí, pero cuando haces así, 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 es me memoria buena muscular. Ok. Y sí es real. Hay gente que sí juega con esa exactitud ya claro, en los claro. dedos para, para jugar así. Ahora imagínate meterle todo el lag de... de de jugar de aquí a remotarlo. Entonces, no no está no han pegado por eso. Entonces, son puros juegos que no requieren tantísimo hasta el momento, pero ya están eh, trabajando en algo mejor. Entonces, eh, Google sería así. tal Como dices, tú rentas una máquina virtual que está corriendo en Google con el juego que tú quieras jugar eh, y tú lo juegas desde tu máquina.
0: Ok. Nice. Está interesante. Y, y,
1: sí, está muy interesante. Y juegas por un, por un precio regular. También hay otro modelo de videojuegos que, que podría funcionar, que es, por ejemplo, el que tiene Microsoft. Eh, es como un Netflix de videojuegos. Tú uh -huh. pagas una renta mensual y puedes jugar, escoger de un catálogo de videojuegos para jugar todo el tiempo que te quedas en el mes. Yo le veo un poquito más de futuro a eso que a, que a, este, a comprar los videojuegos tal cual. Porque entonces dices, ok no tengo el juego, pero tampoco estoy gastando 60 dólares por juego. Estoy gastando 15 por estos 100 juegos que probablemente no me gusten los primeros 10, pero los siguientes me gustan. Entonces, me puedo clavar en uno o dos por 15 dólares. No está mal. Eh, es un punto raro. Sin embargo, que hemos dicho el mismo punto anterior. ¿Cómo logras tú, como desarrollador, lo que tu juego entre en todo ese catálogo? Tienes que ser compatible con N lugares disponibles. Por uh -huh. eso es que están jugando tan duro con... con se me olvida siempre el nombre. Con Unity.
0: Okay va está, está, está interesante, eh, siento que vamos a ver cosas eh, salir eh, de, de esto pues en los próximos años y a ver si mi, mi, mi gran problema es ese o sea yo no, yo no estoy dispuesto yo no estoy dispuesto a, a gastar por ejemplo 60 dólares en un videojuego que sé que me va a aburrir a las dos horas o no voy a, o ni siquiera voy a poder terminar de jugar eh, por ejemplo tengo un Xbox tengo un Xbox allá arriba. Pero creo que la última vez que lo prendí fue hace dos o tres meses y lo jugué por una hora. Entonces para mí en lo personal no me conviene o no, no me gusta la idea de gastar 60 a 80 dólares en un videojuego de esa magnitud. Pero si me pones un videojuego en la App Store que me cuesta 2 dólares o 2.99 y es un videojuego de estos casuales como Crossy Road o Animal Crossing <risa> o alguna cosa de estas... <risa> por supuesto que lo voy a comprar y he gastado muchísimo más tiempo y dinero en ese, en ese tipo de juegos porque es lo que puedo jugar eh, mientras espero en una oficina, mientras, no sé, ¿sabes? Sí. Como el juego casual. Entonces, yo creo que también va por ahí, ¿no? ¿Crees, crees, que, la, crees que la demanda de videojuegos indie o… No, indie no es la palabra adecuada. De videojuegos así como casuales… Casuales. Uh -huh. esté comiéndole el mercado a, a, a los videojuegos de AAA, como les dices? ¿Hace cuánto no. que no tenemos, por ejemplo, como un Halo? O por lo menos Halo para mí es la, el, el, el estandarte, ¿no? Porque yo, yo inicié en consolas con Halo. Eh, pero ningún otro juego ningún otro juego me ha llamado tanto la atención como para decir, ah, sí voy a comprar un Xbox para, para poder jugar ese juego.
1: No creo o que les o estén simplemente no el soy el mercado. No creo que le estén comiendo el mercado a los juegos casuales a los juegos eh, triple A. Eh, sin embargo, sí está dividido el mercado. O sea, me refiero a que no está creciendo mucho más el juego casual, sino que ya está muy bien definido el mercado de qué porcentaje es casual y qué porcentaje es hardcore. Okay. Es correcto. Como dice Miguel Enrique, el juego triple play ya es un juego más rentable incluso que las películas en Hollywood. Eh, entonces, eh, ya tienen un segmento muy bien definido, muy bien rentado, y... El juego casual, a pesar de que también es muy, renta muy rentable, eh, tiene un segmento que no está creciendo, pero tampoco está decreciendo, lo cual es bueno. Entonces, si tú quieres hacer un juego sencillísimo, eh, puedes tener un buen mercado para sacarlo y, y, y tener un revenue. Recordemos Flappy Beard. Flappy uh -huh. Beard era uno de los juegos de, de un solo input. Era dead simple, pero, simple, pero simple, sin embargo era muy difícil. Entonces... Eso, eso es lo que atraía. Era sencillo de jugar, pero difícil de dominar. Eh, como ese tipo de juego, lo único que tenía era advertisement, y el tipo que lo hizo se fue a la fama y un montón de dinero, etc. etc, etc. Hoy en día hay uno que se llama Street Flappy o Flappy Fighter, creo que se llama. Ajá. Donde con el monito de, de Flappy Beer te agarras a golpes de estilo Street Fighter y también está ganando mucho. <risa> eh, y son de esas gemas que te encuentras que están bien chidos y. Como es tú lo juegas un rato ahorita mientras estás esperando en el avión, en una oficina y luego, bye, ¿no? Pero aún así estás, estás tentando un montón de dinero. Claro. El VR bueno, está creciendo. Sí. El VR tiene un problema ahorita a eh, nivel de desarrollo. Intento bajarlo todo a nivel de desarrollo. Eh, es difícil eliminar el motion sickness. Ese es el problema con el VR actual, el motion sickness. Eh, cuando tú juegas un videojuego en VR tú te imaginas que vas a jugar algo como si fuera este, Rey Player One y realmente no, estás jugando como si fuera este como si tuvieras los lentes equivocados. Entonces, te mareas, se siente raro, el audio tiene mucho por mejorar. Eh, sin embargo, los últimos juegos que han estado sacando, han sacado juegos AAA en, en formato VR y sí pegan, sin embargo, el problema es que te sacan un juego, por ejemplo, sacaron Skyrim para VR o sacaron Doom para VR. El último Doom salió hace como 2-3 años, me parece. Y el VR apenas el año pasado. Entonces, si nunca lo has jugado, vas a empezar con VR. Dices, ok, sí está chido, pero no tanto. Y si ya jugaste Doom antes y lo vas a jugar en VR, dices, ok, ya lo jugué. Voy a volver a pagar 60 dólares por un juego que ya jugué. Ah, no lo creo. Entonces tienes esos problemas. Hay unos avances muy chidos de unos controles nuevos que los agarras. Y, y te detectan incluso el qué tan fuerte agarras las cosas en el juego. Si mueve las manos de forma diferente, también lo hacen. De hecho, acabo de ver un demo ayer uh -huh. de un tipo que estaba jugando Spider-Man. Lo voy a apuntar aquí para, para luego. Uh, a ver. <risas> Así, tal <tanto> cual. <risas> este, donde un tipo se pone, se encuentra, en de en esos juegos de VR se encuentra el, el uniforme, ¿no? el disfraz de Spider-Man. Y de repente se da cuenta que puede lanzar web shooters Bueno, tiene web shooters para lanzar webs Y agarra y dice, ah, pues vamos a brincar por el, por, el, por la ciudad Y sí funciona, y es bien emocionante Pero es uno en un millón Entonces es difícil en, hoy en día que el VR eh, aumente Dice Yesa, sí, depende de la marca El Oculus no tiene motion sickness Sí, pero el Oculus cuesta Lo que lo que lo vi, ¿cuánto costaba? Estaba igual de caro que un un PlayStation o más caro y no, y no tienes tantísimos juegos que digas, pues, voy a jugar todo esto. Los mejores que hay es el de, el de Star Wars, no sé qué, Dance, Dance Revolution, no sé cómo se llama. Entonces, no sí está creciendo el VR, pero no tanto. No tanto como quisiéramos. Tal vez en un futuro donde ya esté más, más este, estandarizado, tengamos mejores cosas enviar y muy chidas. No, no pierdo la esperanza.
0: Pero, pero entonces tu teoría de que por lo que vi ahora no está creciendo se, se regresa a la que todavía la tecnología no es tan amigable.
1: O accesible. Mira, dice accesible. Es que, sí, un, para jugar en PC en Ukulus cuesta dos mil dólares. No, eso no va a suceder. Sí, no. <risa> no va a suceder en mi casa en un rato.
0: <risa> nice. No. Bueno, pues ya, todo, toda esta plática de videojuegos está, está interesante. Um, otra vez, creo que vamos a seguir viendo cosas interesantes saliendo de todo este mundo y vamos a mantener un, un, un ojo ahí atentos. Y si alguien, si alguien eh, se decide aplicar como developer a esta cosa de Playdate que les comenté, igual ahí me avisan y este, a ver si hacemos algo. Porque yo quiero, yo quiero aprender a programar videojuegos, pero no me aventaría, por ejemplo, con un Unity. Sin embargo, es toda difícil. la parte esta de, de, de hacer estos videojuegos en líneas que se que se controlan en, en un dispositivo casual, que realmente es el, el, la naturaleza de eso, me llama mucho más la atención. Entonces, sí, me está interesando esa parte. <risa> um, ok, vamos a hablar de desarrollo. Uh -huh. <risa> este tengo, tengo una pregunta para ti. Vi que hace unas, hace unas semanas, el 24 de junio, salió el 1.9. Uh -huh. ¿Estuviste al pendiente de eso?
1: De hecho, estamos actualizando unas cosillas en el trabajo, pero no estoy tan, tan, tan metido en eso.
0: Uh, ok, porque, y, bueno, entonces creo que ahí se acaba el tema, porque te quería preguntar. No.
1: <risa> porque
0: vi que vi que había mucha mucho revuelo alrededor de este release de Elixir, y aquí tengo las notas de la, del anuncio, pues, de que ya Elixir 1.9, y lo que me llama la atención es de que los releases, eh, un Elixir Release, ahora ya está integrado dentro del lenguaje. Ya no tienes que usar una, una librería externa para hacer un release.
1: Oh, qué interesante.
0: Eso es uno. Eh, y, que, y aquí, por ejemplo, hablan, hablan del release de que Distillery, que, ¿ustedes que utilizaban Distillery o cuál es el que usaban?
1: Distillery. Uh -huh.
0: Ajá, ok. Que se, que se basan mucho en, en la, eh, ¿cómo se llama? En, en en la forma de trabajar de distillery para integrar releases entre eh, a Elixir, pues de manera nativa hasta cierto punto. Una cosa que se me hace bien interesante es de que Elixir 1.9, eh, Elixir 1.9 es el último release de Elixir que tiene features que estaban planeados originalmente. O sea, a partir de Elixir 1.9 ya no hay otros features que le quieran agregar al lenguaje. Ok. Y eso se me hizo bastante interesante. O sea, esto habla de que básicamente el equipo de el equipo de, de, de Elixir, que es José Valim y todos los demás, eh, están muy contentos y están, digamos, como que feature complete. Y ya ahora okay. se trata de hacer que Elixir corra mejor o que Elixir eh, se pueda adaptar en más, en más plataformas o demás. Entonces, pues no sé. Dice aquí que el plan es de que van a seguir van a seguir eh, sacando nuevas actualizaciones para Elixir cada seis meses pero nada más con Enhancement, bug Fixes and Improvements. Pero ya, features me suena, nuevos.
1: Me suena que ya lo están mandando al, <ríe> al graveyard del, del desarrollo. <ríe> uh, bueno, recordemos que le hicieron realmente, si nos vamos así a, a, a rajatabla, ¿tú lo consideras un lenguaje de programación o lo consideras un set de macros sobre Erlang?
0: Exactamente, ayer estaba platicando con un amigo y le digo, es que Elixir está escrito en Elixir, o sea, re realmente cuando estás programando <risa> en Elixir, lo que estás haciendo es modificando un EST que después se le va Ajá. a mandar a, la, a, a Erlang y Erlang es realmente lo que está lo que está haciendo toda la magia, ¿no? O sea, pero pero Elixir como tal es nada más una definición de una de, de cómo podemos transformar un EST, nada más. Ajá. Entonces yo yo considero Elixir como un ah, interesante pregunta, no me lo había planteado, no me lo había planteado <risa> así. Porque no es como que puedas tomar sintaxis de Elixir y hacerla correr sin la, sin la dependencia de Erlang. Pero entonces, Ajá, es correcto. Pero entonces, por ejemplo, ¿tú cómo definirías a Kotlin o cómo definirías a Scala en el contexto de que siguen corriendo sobre la máquina virtual de Java?
1: Hay un nombre para eso en, en JavaScript y se les llama Sugarized Code. ¡Tan, tan, tan! ¡Tan, tan, tan. Ya metí en la cubeta de de Elixir. Eh, ¿Ubicas <risa> Code, CoffeeScript?
0: Eh, sí, que sí, a ver, déjame déjame intentar explicarte qué es el, lo que es CoffeeScript. CoffeeScript. CoffeeScript, a lo que entiendo, es un preprocesador de JavaScript donde le quita toda la sintaxis que no te gusta.
1: Sí, sí, pasa punto parcial, Pepsi. Eh, <risa> <risa> ok, a ver, explícame entonces. CoffeeScript fue un, un gran avance del de, de mismo tipo que hace, no, Rust, ¿cómo se llama este? Backbone. El mismo, mismo tipo que hace Backbone eh, empezó a hacer Elixir porque obviamente no le gustaba cómo estaba typeado o cómo, estaba, cómo se escribe JavaScript. Y realmente yo utilicé script como tres años. Me gustó mucho. Tengo mucho, mucho desarrollo en el CoffeeScript. Um, ¿Por qué? Porque prácticamente está escribiendo Ruby. O sea, no tienes tantas cochinadas encima. Está bonito. Eh. Bueno, en su momento era lo mejorcito que había. Eh, cuando empiezan los, los chicos de Easy tú C32? Bueno, los que hacen ECMAS, ECMAScript uh -huh. um, dijeron, ok, vamos a agarrar mucho de lo que tiene CoffeeScript, que está chido, vamos a integrarlo en el nuevo estándar JavaScript. Eh, y ahí es donde, por ejemplo, vienen los fat arrows, viene el movimiento del etc., DIS, etc. Todo eso es, primero se inició en CoffeeScript. Okay. Um, pero hoy en día, CoffeeScript y, por ejemplo, JavaScript son una cosa que se les llama Sugarized Code. Eh, básicamente es un, entre mil comillas, lenguaje de programación que te cambia la, la forma en que escribes el ID, pero a fin de cuentas tiene que, que procesarse para convertirse en otro lenguaje. Okay. Eh, y sí, tal cual, como decías, primero tienes que escribir CoffeeScript y el CoffeeScript tiene su compilador que lo convierte en JavaScript. De hecho, el, el, el módulo del lema de, de CoffeeScript es It's Just JavaScript. Entonces, okay. eh, lo convierte en JavaScript y luego ejecuta. Lo interesante es, por ejemplo, si tú hoy en día, eh, para los que no saben, tenemos y eh, el ECMAScript 6 hasta el 10. Sin embargo, en Chrome, únicamente se soporta al 98% del 6. El 7, nada. Y así en adelante. ¿De qué estamos hablando? Las promesas ya las soporta. La FATARRO ya lo soporta. Pero no soporta, por ejemplo, el import. Eh, así nativo, no lo soporta. Tienes, tienes que preprocesarlo. Y estamos hablando del B8 en Node y en, y en, y en Chrome. Okay. Entonces, eh, necesitas preprocesarlo para convertirlo en ES5 que es el que soportan todos los navegadores es un algo bueno y algo malo porque tú puedes escribir con la mejor sintaxis del mundo ahorita, lo preprocesas, lo conviertes en JavaScript y lo mandas a, a Internet Explorer y funciona eh, sin embargo, si tú quieres correr este código al mismo tiempo que lo estás escribiendo, necesitas un compilador en tiempo real, eh, para eso utilizamos Babel y resulta uh -huh. que Babel consume un montón de memoria, tarda un montón de tiempo y consume también un montón de procesador para hacerlo en vivo y CoffeeScript consumía nada. Nada encima de eso era casi transparente. De hecho, mucha de la filosofía de, de Elixir la puedes ver en CoffeeScript. CoffeeScript estaba escrito en CoffeeScript. <ríe> si querías modificarlo, lo modificabas a sí mismo. Estaba muy okay. interesante, estaba muy bonito. Pero entonces yo empiezo a ver similitudes. Y si la gente tacha a CoffeeScript y a, y a varios, por ejemplo, TypeScript, eh, los tacha de, 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 este, de Sugarized Code, entonces ¿qué es Elixir? Deja, pongo el símbolo de drama.
0: Me, me pregunto, eh, por ejemplo, ¿qué diría Álvaro al respecto? ¿O qué diría José Balim. Eh, a ver, si me voy a la página, si me voy a la página de Elixir, eh, la primera palabra, que, o sea, la primera oración que ves en, en, en la página dice Elixir is a dynamic functional language, language designed for building scalable and maintainable applications. Um, o sea, ellos los consideran un lenguaje. ¿No? pero bueno ahí nos metemos en la definición de qué es un lenguaje o sea ¿no? porque interesante no no me había puesto a pensar en esto pero tiene sentido todo lo que dices no cómo se llama esta cómo se llama esta este lenguaje de programación que hacen mucho par con elixir para hacer javascript en el frontend <coughs> hay, hay un lenguaje que es tipiado y eh, que es compilado también y lo y lo mucho con elixir y con y con phoenix el, uh, no es TypeScript, no. No, Elixir. un poco. Elixir. No, Rust es backend. Ah. Um, Elixir. A ver, functional, language. En la
1: página de CovScript dice CovScript. y salió language del compile en JavaScript. <risa> uh,
0: pero ese, ese se consideraría como un transpilador, ¿no?
1: Pero los dos dicen language.
0: Bueno, es que el lenguaje el <risa> lenguaje, sí. a ver, déjame ver. Ah, Elm. El, Elm. Uh -huh. Elm. Es lo que estaba buscando. Elm. Que Elm. básicamente es, es otra vez una superposición de un lenguaje o de un sistema de tipos con ciertas reglas, con ciertas convenciones, pero que a final de cuentas termina convirtiendo a JavaScript. Y, y por ejemplo, Elm, si te vas a elmlang.org, creo que es la página, déjala busco. Sí, está cargando. Ajá. Sí, sí. Ahí está. Eh, ellos, por ejemplo, dicen: A delightful language for reliable web apps pero el subtexto de eso dice generate JavaScript with great performance and no runtime exceptions. O sea, sigue siendo un lenguaje en el término de que sí vas a estar escribiendo esto, uh -huh. pero no están haciendo, o sea, no están, aquí ellos mismos están diciendo al final de cuentas esto se va a traducir a JavaScript. Sin embargo, por ejemplo, en el IXI nada más dice es este, un lenguaje que corre sobre la máquina virtual de Erlang.
1: Pero lo están considerando. O sea,
0: pero, pero no estás corriendo. Si sí, sí estamos de acuerdo que no estás corriendo Elixir. Estás diciéndole a Erlang qué hacer con convenciones de Elixir. No estás corriendo Elixir tal cual.
1: De igual forma, no corres CoffeeScript.
0: De igual forma, no corres CoffeeScript. Interesante. No lo había, puesto. No, no lo había pensado de esa forma.
1: <risa> ah, no sé lo que sé. <risa> que es verdad, y que es mentira.
0: Ya <risa> sé. Dice: Pues que JavaScript ya es el ensamblador de la web hasta que salga WebAssembly. Eh. Los, los transpilers siguen siendo compiladores de lenguajes. Pues sí, sí cierto. O sea, es cierto. La, es, la, es la virtud de un transpiler, ¿no? Que tomas algo y lo conviertes en otra cosa. Eh, pero, por ejemplo, podrías... Pero, a, a, okay. mí, a, a mí lo que me causa mucho, mucho ruido en ese aspecto es de que, ¿qué pasa? Si yo, si yo escribo, por ejemplo, si yo, aprendo si yo aprendo a programar frontend en Elm o en CoffeeScript nada más siento yo como programador o, y no sé si sea como parte del background o parte de cómo fui yo creciendo como desarrollador pero yo no me siento confiado o no me siento cómodo delegando tanta responsabilidad a un compilador a, a un, no, no un compilador, a un transpilador pues. o sea, porque al final Oye, de cuentas aquí, yo voy a estar escribiendo Javascript de manera indirecta, sin embargo sigue siendo Javascript
1: aquí te va el, el, el gran punto de la gente que piensa como tú que no, no sé si no que pienses mal, sino la gente que piensa de la misma forma que tú. A mí no me gusta que alguien más escriba código por mí, porque no sé cómo lo va a hacer, si lo va a hacer de la, forma, de la mejor forma o no. Eso es justamente tu punto, ¿no? O sea, yo, si lo voy a escribir una vez, prefiero escribirlo bien. A, a, a que le diga yo, ¿sabes qué? Quiero que hagas esto y que lo haga como más o menos le, le, le interese, ¿no? Como más o menos crea. Y es algo, es algo, difere, es algo difícil de, de comprender una vez que tienes esa escuela, porque... Obviamente, si tú quieres que algo salga bien, lo haces tú mismo, ¿no? En teoría. Entonces, sí, exacto. Bueno, si quieres que salga bien, que lo hagas mal porque no sabiendo es otro problema. Um, sin em Entonces, si tú dices, ok, va a haber un transpilador que va a escribir el código por mí, tienes que confiar ciegamente en el transpilador. Y, dices, y si tienes esa escuela de pensamiento, dices, ah, no sé, no me gusta, no, no, no me late. Um, sin embargo, yo me di cuenta de algo bien interesante. Lo mismo que sucede con CoffeeScript, que también lo está diciendo en la página de Elm, que dice que no hay eh, runtime exceptions. Eso es bien interesante, súper interesante en JavaScript, por ejemplo. En JavaScript tú escribes algo de código, lo avientas al, al, este, a la consola. Deja hacerlo aquí. La, 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 la. Vamos a ver. A escribir aquí código. Y te hace un runtime exception. Eh, escribí console.log y una variable indefinida. Ajá. Y me dice... La variable no está, de, no está definida y es, y es un error y es una excepción que sale en runtime. Eso no sucede ni con CoffeeScript ni con Neon. ¿Por qué? Porque antes de que pase a, a transcribirlo a JavaScript, primero tiene que compilar, entre mil comillas, primero tiene que compilar en eh, CoffeeScript para que funcione. Entonces ahí te das cuenta de que algo es, si algo Si algo está mal, en ese momento te das cuenta. Uh -huh. O más bien se da cuenta el, el, el transpilador y te dice: este, Sabes que esto no va a funcionar, hazlo diferente. Lo mismito es lo que estás diciendo. Es la otra cara de la moneda de lo que tú estás diciendo. Tú estás diciendo que no confío en que el transpirador haga las cosas como yo quisiera que las hiciera, pero por otro lado, el transpirador tiene 99.000 definiciones de validación para que las cosas las hagas bien. Ahora bien, si tú quieres aprender a desarrollar en JavaScript, no empieces por CoffeeScript, no empieces por él. <risa> Empieza por JavaScript.
0: <risa> claro. Eh, ahí por... yo lo que veo es, por ejemplo, una, una diferencia entre cómo... Eh, o sea entiendo entiendo tu punto claramente, sin embargo siento yo que la percepción que las personas que aprendimos a programar con lenguajes compilados tenemos sobre todo este tema puede ser diferente porque para nosotros la parte de compilar viene como no es, o sea no es, dice por ejemplo dice miguel, dice miguel enríquez yo pienso que bajo, bajo esa lógica todos los lenguajes deberían descupir eh, de binario y pues no es productivo claro. Pero, pero sí estamos de acuerdo que venimos de una escuela completamente diferente. Eh, sí. eh, desde mi punto de vista, la parte de, de la compilación, yo no estoy diciéndole... Eh, hay, una, hay una capa intermedia entre, por ejemplo, cuando yo compilo C++ o compilo, eh, eh, compilo Objective-C, se traducen en, en, en instrucciones que yo le estoy dando directamente a un procesador o a un, o a un runtime hasta cierto punto. Por ejemplo, si yo compilo Objective-C, voy a estar interactuando directamente con el runtime. Uh -huh. Pero cuando tú compilas CoffeeScript a JavaScript, después JavaScript tiene que ser interpretado por un motor de JavaScript y todos sabemos que hay una, un montón de variaciones. Entonces, el nivel de indirección es con lo que yo me siento, eh, con lo que no me siento cómodo. No con el, uh -huh. el aspecto de pasar de una cosa a otra, porque si sí, es cierto si no, pues vamos a escribir todo mundo binario y, y vamos a terminar un hola mundo en dos años, ¿no?
1: Bueno, ahora te lo pongo de esta forma para, para que lo pienses Elixir, tú eres el que sabe más que yo Elixir primero lo compila en qué?
0: Lo, lo, lo compila un AST
1: ¿Y eso se va a correr en una máquina virtual de Erlang?
0: Se va a correr en una máquina virtual de
1: Erlang ¿Y Erlang luego qué hace? Pero, pero está corriendo... Está,
0: no, está, eh, no está corriendo de Erlang dentro de su propio... Eh, bueno, pues sí, de su, de, dentro de su propio runtime, ¿no? Hasta cierto punto.
1: Ajá, pero entonces tienes también tres, cuatro pasos desde que, desde que trabajas en, en el XIR, lo pasa a un AST, que ese AST, si no me equivoco, ya es como algo más... Eh, como lo que escupería C hacia abajo. Eh, es,
0: es, es eh, por ejemplo... el. Hice una comparación, de hecho, me tocó dar una charla sobre las diferencias y similitudes que tienen Swift, Elixir y Objective C. Y, por ejemplo, el, 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 el... No, no, creo que no, no estaba, la di en una sí, empresa. En que... Colima. Ah, sí, estabas. Sí. Ah, ah, pues sí, así es cierto, ya me acordé. Este, <risa> tiene razón. Y, y no sé si te acuerdas que en esa plática di un ejemplo precisamente de cómo podías tú transformar o to tomar código de Swift y hacer unas cosas en el runtime para que a final de cuentas pudieras trabajar con Swift, con el type save de Swift, pero con features de Elixir como los pipings. Ajá. Eh, entonces, al momento de que estaba exp explorando esa plática, me di cuenta de todas estas similitudes. Eh, aquí, por ejemplo, lo, lo, lo que yo, lo, la gran diferencia que yo siento es de que el hecho de que Erlang por virtud de, de, de Erlang ser una máquina virtual que está diseñada para poder correr en cualquier lugar como Java, te da ciertas garantías que JavaScript no te da. Cuando tú haces un proceso, cuando, por ejemplo, en, 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 en Erlang o en Elixir, cuando tú creas un proceso, hay una distinción bien clara entre un proceso de Erlang y un proceso de la máquina host en la que estás corriendo. Y no hay forma de que tú confundas esas dos cosas. Entonces, aunque sí hay un nivel de interacción en que, a final de cuentas, tú le estás diciendo a la máquina de Erlang qué hacer, la máquina de Erlang por sí misma te da una garantía. Sin embargo, cuando tú corres, o cuando, o, o, por lo menos mi percepción es que cuando tú compilas CoffeeScript a JavaScript, después ese JavaScript va a poder ser interpretado por N cantidad de motores, ya sea b 8 o ya sea el motor que utiliza, que utiliza Mozilla, o ya sea el Bench. motor... O, o, o Edge, que, que, que hasta cierto uh -huh. punto, siendo realistas, eso puede dejar de ser un problema cuando todo se vuelva Chrome. ¿No?
1: Cuando A lo mejor... se vuelva, este, web, no sé qué, webkit. Webkit, ajá. Uh -huh. Esa podría ser la
0: máquina virtual, pero, ya, pero, pero en ese momento estamos hablando de que, bueno, ya tenemos cierta garantía. Pero hoy en día, ese nivel de interacción entre que... Eh, eh, el output de tu programa va a seguir siendo JavaScript y no hay una garantía de que va a correr ese JavaScript, es con lo que me, es lo que, es, es mi punto, pues.
1: Ese es el problema con cualquier desarrollador frontend, ¿eh? no, no eres nuevo en esto, no, no estás solo en esto. Y eso es un problema que se viene corriendo desde hace años. Años te lo te 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 digo así con la mano en la cintura. Tú desarrollas una aplicación web o algo que funcione en, en web y no tienes la garantía de que se va a ver bien todas las máquinas. De ahí es donde vienen los motores, por ejemplo, hay, hablábamos de pruebas ayer, hay uno, hay uno que corre en, en, en máquinas virtuales, te corre tu página en varios lugares y te hace pruebas sobre eso. Uh -huh. No recuerdo el nombre, siempre se me había el nombre de esa cosa. Um, Selenium. ¿Cucumber? Selenium. Sí, exacto. Selen, los dos, Cucumber y Selenium hacen eso. Okay. Um, incluso también Cypress lo hace, me parece, o tiene algo parecido. Um, entonces, ¿qué hacen? Corren Corre diferente tu código en diferentes lugares. De hecho, una de las cosas que a mí me gusta utilizar mucho cuando desarrollo Frontend es un logger propio. Y, eh, ya sea uno, uno que yo desarrolle en el momento, porque me, me gusta desarrollar la, la roda cada vez, o bajarme uno que existe, lo cual también es bueno. Um, tengo un logger y en vez de utilizar console.log, utilizo logger.x, ¿no? Logger.log, logger.rebook, etc. Uh -huh. um, ¿Por qué? Porque resulta que hay una versión de Internet Explorer que me tocó a mí desarrollar para eso, que no tenía console log. Y si tú tenías un código que en algún momento dentro de tu Ajax o donde quieras tenía console log, algo, pf, tronaba, la, tronaba todo el Internet Explorer. O se ve el mensaje así feo de, 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 de Windows que decía, ha tronado esto. Y es casi que este sea la pantalla azul con un console log. Y así de, ¿qué diablos yeah. es esto? Entonces, sí, entonces ¿tienes, tienes un punto a tu favor. Uh, y sí, en cuanto se empiece esto a estandarizar, pues eh, ahí cambia, ¿no? Ahora bien... ¿Qué pasa si tú desarrollas con CoffeeScript que se transpile a JavaScript, pero que corra sobre Node, que siempre es V8?
0: ¿Se puede hacer? O, o sea, ¿es, es, oh, ¿es sí. una
1: sugerencia o, o...? No, no, no. Yo, yo lo hice muchos años. Ok. Y era rápido y era reliable. De hecho, hay código funcionando hoy en día que, que está en producción, que tiene años de uptime, que, que funciona así, que es código eh, de CoffeeScript en tiempo real transcribiéndose a JavaScript sobre la insertado directamente en la máquina de B8. Entonces, yo veo similitudes. Habrá que saber qué dicen esas personas, estos grandes de, del desarrollo de Elixir.
0: Sí, o sea, lo, lo, lo que yo digo es de que, de que no está mal. Simplemente, eh, si tú me das esa garantía de que siempre va a ser B8, uh -huh. se, se quita mucha de mi preocupación. O sea, mi, 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 mi problema en realidad viene cuando lo estás eh, usando. o Bueno, no es un problema en realidad, porque te puedo ser sincero que no me importa. no o sea, ¿no? Concern, ¿no? <ríe> no, no, tengo, no tengo nada de qué preocuparme al respecto. O sea, no, no porque mi... no trabajo en eso. Ajá, exactamente. No es mi problema. <ríe> Pero sí siento que, por ejemplo, yo no, yo no me sentiría a gusto sabiendo que lo que voy a estar haciendo eh, va a poder ser interpretado por... Enet. O sea, si, si me dijeras, hay un cliente hay una, hay una especificación de cómo tiene que correr esto, pero cada cliente puede definir sus propios, sus propios eh, artefactos de runtime. Pues así oh, como my. que, la, la verdad no es algo que me interesa hacer porque no tengo, <risa> no, tengo, no tengo interés en pelearme con ese tipo de detalles. ¿no? Ah, en, en, en iOS, eh, o, o no sé, en iPhone funciona así y en iPad funciona así. En términos de runtime, en, en términos del sistema, pues no, obviamente uh -huh. hay diferencias en implementación, pero en términos del sistema. Eh, eso es algo con lo que no me sentiría gusto. Pero otra vez, venimos de una escuela completamente diferente donde en mi mundo sí tenemos esas garantías desde el día uno. Y no nos tenemos claro. que preocupar por nada de eso.
1: Hay un video muy bueno en, en YouTube. Lo voy a apuntar al Discord para que no se me olvide. Historia. History. Uh, espera, primero escribo? Of JavaScript. Hay un video muy bueno en YouTube que se llama History of JavaScript. Um, donde te explican cómo surgió JavaScript eh, Cuál era la necesidad del momento, por qué de esas decisiones y cómo ha evolucionado hasta el día de hoy. Está muy interesante, está muy bueno y, está y no está nada largo, 15 minutos solo mucho. Okay. Me gustó mucho eh, y lo ponemos en el show notes después. Échalo. Eh, sí, está muy chido. Básicamente lo que dicen es que <ríe> le, le dijeron a un Carlos, un dude: eh, ¿Sabes qué? Necesitamos un libro de, 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 de frontend para ayer.
0: <ríe> Ajá. Se, se nota que se lo hicieron a... con las patas así a lo rápido. ¿eh?
1: Y el duro se lo sacó en tiempo récord, ¿eh? <risa> hizo un hack que hoy en día sigue vivo, eh, el cual hizo que funcionara. Y es un hack que hoy en día nos sigue pateando el trasero hasta que llegamos a un estándar. está muy bueno los, los, los dejo en los show notes.
0: Va, va, va. Ok. Eh, yo puse en los show notes también el enlace a la plática. Tengo, el, tengo los, los slides del speaker deck, eh, de la plática esa que di entre las diferencias entre los... Eh, entre, entre Elixir, Objective-C y Swift y donde exploro un poquito del AST y cómo, cómo se ve un programa compilado tanto de Elixir como de Objective-C y de Swift, eh, desde el punto de vista de qué es, lo que, qué es lo que interpreta la máquina o cómo se genera el código máquina, ahí está, la, ahí está el enlace para que lo chequen. Eh, pues iba, <ríe> íbamos a hablar de un tema y <ríe> <risa> sí, sí teníamos tema planeado para hoy, pero nos envolvimos en todo este rollo, entonces creo que lo vamos a, a diferir un poco, eh, uh -huh. porque ya estamos un poco pasados de, de la hora. Uh -huh. eh, eh, pero antes de irnos, eh, tenemos que compartir lo del de PyCon Latam que nos recomendaron aquí en el chat. Ya me había, oh, sí. ya me había comentado Pogues al respecto eh, en el canal de, de Coders México. Creo que mandó uh -huh. una plática, no sé si vaya a exponer él, pero por lo pronto, PyCon Latam es una conferencia que se va a estar llevando a cabo en agosto, el 29 de agosto del 2019 en Puerto Vallarta, México. Viene, a lo que estoy viendo ahorita viene gente de, viene gente de GitHub, viene gente de Microsoft, viene gente de eh, miembro de la de la Fundación de Python, y parece que se va a poner bastante interesante. Eh, está patrocinado por. Buenos patrocinadores. <risa>
1: <risa> que no son nuestros. <risa>
0: que, no son, que no somos nosotros, pero sí veo logos que reconozco. Linode, GitHub, Intel, Read the Dogs. Eh, parece, que se va a estar va, parece que va a ser interesante. Va a ser en un hotel. Entonces van a tener que comprar el acceso al hotel también. Pero esas son las conferencias que se ponen chidas porque no tienen que preocuparse de nada. Y uh -huh. se los recomiendo. Les dejo el enlace en los show notes también. Y... Eh,
1: ¿Cuándo va a ser, perdón?
0: ¿29? Es el 29 de agosto.
1: Ok, porque este video va a salir el 23 de julio. Ajá, estamos, sí. Ajá.
0: Sí, estamos bien. Y, y hay que hablar un que, poquito... ¿Qué vamos hablar de eso? Que, que esto debimos haber hablado al inicio. Eh, los que están escuchando este episodio, para empezar, los show notes de este episodio los pueden encontrar en el podcast.dev diagonal 16, porque este es el episodio número 16. Aunque estamos grabando, el 20, estamos grabando el 6 de julio, este episodio es el del 23 de julio porque Cero va a tener un viaje. Entonces, vamos a estar grabando episodios por adelantado por un par de semanas. Entonces, nada más como contexto histórico, por si piensan que ya habían escuchado esto live, pues sí, esto lo grabamos casi un mes antes de que saliera. Sí. Ok. Sí. ¿Algo Nos más a compartir? El próximo,
1: no, el próximo martes estamos en vivo, como siempre. Y el que sigue, también seguimos en vivo. El tercer martes, a partir del ¿qué siguiente, del, del 23, van a escuchar este podcast en específico. Pero el, el siguiente y el que sigue van a, van a ser grabados como siempre los martes en vivo a las 8 de la noche.
0: Exactamente. Les recordamos que nos pueden seguir en Twitter. El Twitter es arroba bajo el podcast y yo soy arroba suanros.
1: Yo soy arroba cero dragón.
0: Y en los show notes se encuentran los enlaces donde nos pueden encontrar. Tenemos el enlace para el Discord para que estén platicando por ahí. Tenemos el enlace a los Slacks donde regularmente estamos platicando. Y tenemos el enlace a otras cosas más, al canal de YouTube y otras cosas.
1: <risa> y a Todo lo este. que salga durante el show.
0: Y a lo que salga durante el show. Ahí, le, ahí le puse todos los enlaces. Ya, ya los tengo aquí recopilados. Bueno, pues nos vemos en el ahí. próximo episodio. Muchas gracias nos por vemos. sintonizarnos gracias. en sábado. Y ya, sigan con sus familias. Hasta luego.
1: Nos vemos. Adiós.